0: Bienvenue sur la CAI, le podcast qui célèbre la culture haïtienne de manière fun et décomplexée. Je suis Juliette. Ma mission, faire raconter la culture haïtienne par ceux qui la vivent et la font rayonner au quotidien afin de redécouvrir Haïti. Tradition, savoir-faire, transmission, histoire, cuisine, routine, parcours inspirants. Installe-toi confortablement pour un décollage au cœur de la Première République noire. Wow. Belle écoute Hello, moi c'est Juliette, je suis Guyanaise d'origine haïtienne et d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été fière, moi très fière, <rire> de cette double culture. Je suis née en Guyane, département très cher à mon cœur, mes parents sont nés en Haïti et particulièrement dans la ville d'Aquin. Ils m'ont toujours, mais véritablement toujours, inculqué des valeurs de respect, de partage, de travail, soupoudrées d'une belle dose de rire au quotidien. Des valeurs qui aujourd'hui sont très chères à mon cœur. Parallèlement à cela, je, cela a toujours été mon rêve de faire découvrir la culture haïtienne aux autres. Culture riche, culture diversifiée, culture qui m'a qui m'a questionnée, euh, où je me suis questionnée à différents à différents niveaux. Mais je me dis que c'est une culture qui est belle et qui est rayonnante. Et l'objectif de ce podcast, c'est de te faire découvrir la culture haïtienne dans toute sa splendeur. Donc il y aura des invités de différents horizons, des parcours inspirants, tout aussi inspirants les uns que les autres, et aussi des histoires qui seront partagées sur ce podcast. Alors, le podcast, waouh! Autant te dire que c'est un projet que j'ai eu en 2019 euh, suite à un voyage que j'ai laissé un peu de côté, que j'ai regardé, re-regardé, euh, ignoré par moments. Et après, ben, comme euh, il faut se lancer, ben aujourd'hui, en 2023, je décide de me lancer. Pour certains, certains diront oui, il faut laisser des fois infuser des choses. Mais l'essentiel est qu'il est lancé et que j'espère de tout mon cœur qu'il te plaira. Parce qu'on y met beaucoup de temps, beaucoup d'amour, beaucoup d'envie de, de partager, beaucoup de positive vibes, <rire> de belles énergies et j'espère que sincèrement, euh, tu apprendras des choses, tu découvriras des choses, tu seras informé sur certains sujets et qu'à chaque épisode, tu en ressortiras, euh, Grandi, ça fait philosophe, j'aime pas trop, mais avec un bagage supplémentaire propre à la culture haïtienne. Alors, comme je te le disais en introduction, il y a eu différents différents faits, différents événements qui, tout au long de mon enfance, ont, ont semé les graines de ce projet. Et c'est en préparant cet épisode que je me suis rendu compte. Par exemple, euh, quand j'étais au collège, on est dans les années, début des années 2000, Ma mère, euh, ma mère partait en Haïti. Donc elle faisait normalement, elle, elle partait en voyage pour trois semaines avec sa sœur en Haïti. Et à la traditionnelle question, qu'est-ce que tu veux que je te ramène Moi, je lui dis un livre, un livre sur la culture haïtienne, un livre sur l'histoire d'Haïti. Et comme on dit, euh, comme un célèbre proverbe haïtien qui dit « promesses, c'est dettes" traduction française « les promesses sont des dettes », elle me dit, elle me ramène ce fameux livre sur l'histoire d'Haïti. Autant dire que ce livre, je l'ai toujours euh, aujourd'hui, qui euh, retrace les principaux faits historiques du pays. Et ce livre a été un élément déclencheur. Pourquoi? Parce que ça a permis de nourrir ma curiosité. À ce moment, au collège, euh, on est euh, en phase de construction identitaire, on se pose pas mal de questions, euh, déjà sur ce qu'on veut faire des fois aussi, bon des questions sur, euh, pas forcément sur l'avenir, mais sur la société, comment ça fonctionne, des questions sur notre identité. Et dans ces phases de questionnement, euh, ce livre est venu nourrir une curiosité, ce livre est venu euh, répondre à certains questionnements et, euh, et ce livre m'a fait du bien, en toute euh, honnêteté, parce que j'ai appris des choses, j'ai pas pu y mettre des mots sur des, sur des faits, sur des, des choses racontées et euh, en termes de culture, ça m'a aussi ouvert au, au, au monde, au monde, à l'histoire euh, ouais, de la première république noire et ce n'est pas rien. Donc du coup, oui, à cette période-là, ce, moi je retiens vrai, véritablement que euh, ça m'a permis de savoir que j'aime chercher et creuser surtout euh, les choses par moi-même, questionner, confronter Aller, euh, pas en back-office, parce que c'est pas le terme, mais aller en mode, oui, en mode sous-marin, en, en arrière-plan, en background, sur certains sujets, euh, confronter certains faits, euh, confronter comment les choses sont racontées. Ouais, j'aime beaucoup. Et ça a permis de, de, de nourrir, de, de nourrir ce, ce type de curiosité que j'avais. Et à la même période, on est toujours, ouais, on est toujours au début des années 2000. Et à cette expression, cette insulte, très utilisée entre jeunes euh, dans mon collège. Et cette insulte, c'est « haïtien débaqué ». Littéralement, « les haïtiens débarquent ». Ok, euh, autant dire que personnellement, je n'ai jamais été ok avec tout ce qui est insultes, euh, et encore moins de, sur les insultes propres à l'origine, l'identité d'une personne. Je n'ai jamais aussi eu à me défendre par rapport à cette insulte puisqu'elle ne s'adressait pas à moi. C'était toujours, euh, euh, par intermédiaire d'amis d'amis que j'entendais cette insulte, que j'étais témoin de certains, euh, de certains, oui, de certains faits, euh, de certains événements où cette insulte revenait, venait à sortir de la bou bouche de ceux qui les prononçaient. Et, euh, cette période m'a permis de comprendre qu'on pouvait être jugé sur son identité. On pouvait être jugé sur son origine, on pouvait être jugé sur son lieu de, sur son lieu de naissance et personnellement moi je suis pas en accord avec ça. c'est pas quelque chose qui me qui me plaît, c'est pas quelque chose que, dont j'ai forcément envie euh, de partager, de, de, de véhiculer auprès de moi. Tout ce qui est insulte, je parle bien de cela. et euh, à ce moment là, Bien que c'est une période inconfortable, parce que euh, dans mon département, c'était une période où il y a eu euh, une arrivée assez importante d'Haïtiens qui venaient pour euh, chercher une vie meilleure par rapport à ce que pro pouvait proposer Haïti à ce moment-là. Et à, ce, à cet instant, euh, j'étais consciente que cette insulte, elle n'était pas, pas forcément, je dirais pas justifiée, mais... Elle était contextuelle, voilà. cette insulte. Elle était contextuelle. D'ailleurs, aujourd'hui, je n'entends pas, je n'entends plus. Elle était contextuelle et euh, sous le coup véritablement de l'agacement, de l'énervement, de, mais ben, des fois, de l'incompréhension. Parce que, que littér littéralement, c'était pas euh, coco les amis, <rires> les Haïtiens débarquent. Non, c'était pas du tout ça. C'était euh, euh, les Haïtiens débarquent, Haïtiens débarqués, Haïtiens débarqués. Et euh, tu sentais véritablement la force de. Bon, aujourd'hui, avec du recul j'en rigole presque et encore mais tu sentais que que voilà c'était euh, c'était euh, sous l'angle de du mépris parfois sous l'angle de la colère parfois et sous l'angle de l'incompréhension cet événement a nourri aussi le projet l'Acaille parce que ça m'a permis ça m'a permis de titiller euh, l'identité haïtienne l'haïtien euh, de manière générale l'être haïtien sous un autre prisme Autant, euh, d'un point de vue culturel, euh, s'intéresser à la culture, mais la culture, elle, elle démarre à travers un peuple. Et ce, 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 cette période m'a permis d'aller en, en profondeur sur, ok, mais je le dis littéralement comme je le pensais, mais pourquoi on en veut aux Haïtiens? Voilà, pourquoi, pourquoi on en veut à une, à, une, à, une, à une origine, à une identité, à un, à un peuple, au point de, de, de la de oui de d'utiliser des mots violents à ce niveau à ce à de cette intensité et j'ai eu une grande période de compréhension et après on grandit on se fait euh, notre opinion sur euh, sur le monde je me suis faite ma propre opinion sur le monde et euh, j'ai aussi appris à ne pas m'arrêter sur euh, Bien, sur, sur ce genre aussi de, de fait, qui, euh, je dirais pas que n'est justifié parce que je pense que rien, rien ne justifie l'insulte, mais qui, euh, qui a titillé, qui a titillé certains points et qui a titillé certains points propres, propres à, à aussi une partie de mon histoire. Donc, du coup, ces faits se déroulent, ça va, ça, voilà, je grandis, je fais ma petite vie, et en 2014, 2015, il euh, faut savoir qu'en 2015, euh, je réalise avec mes parents euh, et ma grande sœur un premier voyage en Haïti. Et à partir de 2014, je me dis bon ben, je vais chercher, je vais commencer à, à, euh, à euh, m'intéresser un peu plus sur la culture haïtienne. C'est vrai que j'ai grandi, mes parents sont, sont nés en Haïti, je suis d'origine haïtienne, je connais la culture et encore. Est-ce que je peux dire que je connais la culture haïtienne Parce que à chaque fois, on en apprend, on en apprend, mais euh, j'ai un cocon. Euh, propre à cette culture qui me permet aujourd'hui d'avoir des repères, que ce soit propre à la cuisine, que ce soit propre à des faits historiques, que ce soit propre à des lieux, que ce soit propre à, à différents, différents euh, éléments d'une identité culturelle. Donc du coup, j'ai quelques repères. Mes parents m'ont euh, toujours eu, euh, moi depuis ma tendre enfance, appris le créole haïtien. Donc du coup, ce n'est pas une langue à travers laquelle je suis étrangère, euh, la cuisine haïtienne, le respect, les valeurs, ça, ça a été vraiment des, des, des choses qui sont très présentes au sein de ma culture. Mais j'avais envie, à travers ce voyage, des préparatifs de ce voyage en 2014, je cherchais un, un, à euh, m'ouvrir un peu plus parce que la culture, elle est... Pour moi, ce sont des univers illimités. Tu en apprends à chaque fois, chaque jour, euh, sur chaque aspect, diff de différentes manières, etc. Et à ce moment-là, j'avais envie d'ouvrir un peu le champ, d'ouvrir un peu la façon euh, euh, d'apprendre un peu plus, tout simplement, d'en apprendre un peu plus de manière différente. Et je cherchais. Je cherchais principalement sur Internet un ordinateur et une connexion internet suffise donc du coup, moi je tapais sur les moteurs de recherche euh, culture haïtienne, euh, peuple haïtien, euh, pas mal de choses, pas mal de choses dans l'optique d'en savoir plus sur la culture. Waouh Et à ma grande déception, ou pas par rapport à aujourd'hui, à ma grande déception à l'époque, ce qui m'était proposé c'était des blogs qui n'étaient pas forcément mis à jour, des pages et des pages de PDF. Euh, qui ne donnait pas forcément envie de lire euh, des choses franchement si je devais retenir un mot c'était archaïque. Archaïque et on était on était quoi on était en 2014 donc euh, voilà la communication n'était pas au niveau qu'elle est aujourd'hui mais elle était quand même à un niveau. Et là c'était euh, ouais ça me donnait pas envie et bah, je, moi je viens du milieu du marketing et de la communication donc sensible à la présentation des choses sensible à la présentation des offres sensible à, à pas mal de sujets de comment s'y adressé dans l'optique de, euh, de, bah, de, de 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 se vendre hein, de, de vendre ce qu'on a à proposer que ça soit sur de manière physique ou sur le web et là c'était pas c'était pas le cas j'étais pas j'étais pas ok j'étais pas ok avec euh, la façon de présenter et c'est surtout pas ok ce, sur le fait qu'il fallait se, se retrouver à différents espaces. Par exemple, si je veux, je voulais euh, à, en m'apprendre plus sur la cuisine haïtienne, j'avais uniquement des recettes, par exemple. Donc, du coup, ok, ça, ça ne, ça ne, ça ne me, c'était pas waouh. Ouais, ça me séduisait pas, c'était pas waouh. Et à ce moment-là, en tout cas avec le recul, je retiens que la consommation d'informations, évolue évolue au fil des années. Et pour moi, elle doit s'adapter aux nouvelles pratiques de communication. Et là, moi, ça m'a titillé par rapport au projet d'accueil et par rapport au, au podcast d'aujourd'hui euh, sur le fait que euh, l'idée du podcast, c'est d'aborder de, des faits, de la culture haïtienne de manière décomplexée, de manière fun à travers un micro et un invité et euh, essayer d'apporter plus de précisions, des précisions, des découvertes sur certains sujets. Et choses que je n'avais pas avant, ça fait écho à cette expérience euh, par rapport à des choses que je n'arrivais pas à trouver. Par rapport à peut-être que j'avais, moi, dans ma tête, quand je cherchais, je disais que très clairement, je vais trouver... Euh, je vais trouver euh, un espace, une plateforme où euh, je saurais euh, pas tout parce qu'elle est illimitée, encore une fois, cette culture, mais je saurais les les les, 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 ouais, les grandes lignes de la culture haïtienne. Non, 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 ce ne fut pas le cas à mon grand désarroi, et, euh, et euh, ça fait partie de, des éléments qui ont aussi nourri euh, mon histoire à travers euh, la caille euh, qu'est le podcast aujourd'hui. Alors, en 2015, faut savoir que ce voyage on le réalise en juillet 2015, donc notre premier voyage en famille et en Haïti. Donc ce voyage, je pense que ça a été le, un des un autre élément déclencheur, car euh, voir de mes propres yeux, voir de mes propres yeux le pays de mes parents, avec ma sœur et mes parents qui plus est, euh, m'a permis de mettre des mots sur mon histoire, sur l'histoire de ma famille. Et euh, ça fait écho à l'adage euh, « Savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va ». Et cette expression, depuis ce jour, ne m'a jamais quittée. Parce que j'ai pu découvrir euh, la ville, oui la commune de naissance de, mes, de, de ma mère. J'ai pu découvrir euh, quelques éléments du quotidien de mes parents. J'ai pu... Euh, reconnaître des saveurs. J'ai pu découvrir des choses. J'ai pu partager, découvrir aussi une partie de ma famille. Parce que c'est vrai, vrai qu'à ce moment-là, on est en contact avec eux par téléphone, mais c'est pas... Voilà, euh, téléphone et réalité sont deux univers différents. Donc du coup, j'ai pu... Autant avant, on était dans la recherche, on était dans la lecture, on était en mode soft, en mode keep cool Raoul, genre doucement mais sûrement, on était en mode euh, voilà, on apprend, on se laisse guider parfois pour découvrir et apprendre certaines choses, autant là, on est dans du concret. Et le concret, c'est euh, si on te parle d'un plat, par exemple, tu as ce plat en face de toi. Si on te parle d'une certaine histoire, par exemple, bah eh ben, tu as euh, le trajet. Je j'ai pour euh, j'ai comme souvenir euh, le fait que mes parents me disaient oui, euh, euh, ma mère surtout euh, qu'elle avait euh, pour habitude de de marcher à de tel endroit à tel endroit. Ok, d'accord. Mais voir que tel endroit à tel endroit, c'est pas euh, un, 2 trois kilomètres, mais bien plus concrètement ça limite euh, ça fait un choc mais euh, ça aussi fait écho à à à, à leur histoire et à au lien sur ben je comprends aussi pourquoi des fois sur certains sujets ils sont ils peuvent paraître durs je comprends pourquoi aussi sur certains sujets euh, ils peuvent paraître euh, très pointilleux sur les valeurs je comprends pourquoi aussi sur certains sujets ils peuvent paraître euh, euh, insistant sur certains points parce que ben sont des personnes aussi et là je parle pour mes parents qui ont vécu certaines choses qui ont vécu certaines euh, oui certains événements et qui qui et qui euh, qui euh, qui, euh, qui aujourd'hui portent fièrement euh, leur culture et qui ont transmis euh, à, à à ma famille entière à mes frères et sœurs et à moi euh, cette euh, cette richesse culturelle cette richesse de et ces valeurs qui 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 sont le socle euh, aujourd'hui qui nous ont porté. Et donc, du coup, à ce moment-là, euh, cet adage ne m'a jamais quitté. Savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Ça ne m'a jamais quitté. Et aujourd'hui, à chaque fois où je suis un peu perdue, un peu fatiguée, euh, de manière générale, hein, euh, parce que bon... Euh, <rire> Voilà, le monde dans lequel on vit n'est pas simple, c'est pas facile quotidiennement. Et à chaque fois où j'ai des coups de blues, où, où je me dis bah comment faire, où je commence à gratter, gratter ma tête sur, euh, sur des problématiques lambda, je me dis savoir d'où l'on vient, je me répète savoir d'où l'on vient et est pour savoir d'où l'on va. Et bah, Et bam, j'ai ce coup de boost de ma journée, de 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 mon trimestre, de mon de de mon année qui me permet de de me mettre en mode focus sur certains points et de me permettre de de me recentrer sur certains sujets. Et là de cette de ce voyage, donc on était principalement dans dans à Carrefour, rapport au Prince et à Akin, Donc on était principalement là et de ce voyage, j'ai beaucoup appris, j'ai vu, j'ai questionné, j'ai compris, j'ai écrit. Euh, parce que lors des voyages, j'aime les do documenter. Donc du coup, j'ai écrit, ça m'a permis avec le recul de comprendre et de voir, et cela, ça, ça reste mon avis personnel, que la culture est le socle de notre identité. Et particulièrement, ça participe à la construction d'une personne, qu'on le veuille ou pas concrètement et euh, moi cette culture elle a participé entièrement à ma construction de la personne que je suis et je pense que si je connaissais pas euh, ma culture je dis pas que je la connais euh à 100% parce que j'ai aussi cette double culture qui euh, qui, qui m'invite à découvrir à chaque fois euh, des choses différentes sur euh, bah, sur euh, sur la vie sur la, la, la les, les éléments euh, euh, culturels en général et à chaque fois je me dis que que en tout cas de cette expérience de ce voyage je me dis que je ne sais pas où va un peuple sans culture sans rentrer dans des débats philosophiques je ne sais pas euh, une personne qui euh, un peuple qui, euh, qui ne connaît pas sa culture, qui ne... je ne sais pas où il va, je ne sais pas où il va et euh, moi ça m'a, en tout cas ça a... ça a titillé cet effet, Haïti, euh, culture, Haïti, culture, culture plus identité, ça a culturé cet effet, ça m'a permis de d'ouvrir de, un peu plus le champ, le champ, on va dire culturel, mais d'imaginer la culture, parce que souvent on imagine la culture sous l'angle de la consommation, euh, je vais manger euh, un, plat, euh, un plat typique d'Haïti, je vais danser du compas, je vais, euh, <rire> je vais réaliser euh, un voyage, bref, sous cette forme-là. Et là, ça a plus fait écho sous la forme identitaire, sous la forme de la culture, pour moi, euh, détermine aussi une partie de qui l'on est, détermine aussi une partie de qui, veut de qui on veut devenir dans cette société, euh, ce qu'on veut porter comme valeur, ce qu'on refuse de porter comme valeur, ce qu'on souhaite partager, ce qu'on qu ne veut pas partager, qu'on laisse de côté parce que on, ça fait partie de sa construction. Et ça a permis de, de, de faire ce lien entre culture et identité. Donc du coup, on est en 2015, le voyage se passe bien, euh, RAS, souvenir magnifique, expérience nickel, 10 sur 10. Et je rentre, je rentre chez moi. Je rentre chez moi. Euh, mais je me dis mais non à ce moment-là je peux pas être je peux pas rentrer et et juste me dire bah ce voyage il fut ce fut une belle expérience et euh, passer juste à mon quotidien pour moi c'était inimaginable là c'était pas possible il me fallait trouver quelque chose pour rester connecté et pour en apprendre dav davantage ce voyage a, on parlait de curiosité en début d'épisode ce voyage a, a ouvert mon champ de curiosité ce voyage à mes fois mille fois mille là j'étais déterre pour en apprendre un peu plus pour pour découvrir bref je, voilà je voulais je voulais être nourrie et et continuer à être nourri de manière culturelle. Et donc, du coup, Google est notre meilleur ami à ce moment-là. Et je cherche, je cherche, je cherche, euh, je tape culture haïtienne. Autant avant, j'avais pas eu de grands grands résultats, mais je me dis, bon, ben, en quelques mois, qui sait, il y a peut-être des choses qui ont changé sur la toile. Donc, du coup, je cherche, je cherche sur la culture haïtienne, j'en trouve, je trouve pas. Je vais sur Instagram, j'utilise des hashtags. Et encore, je cherche, je cherche, je cherche, je cherche, je trouve pas. Jusqu'à un moment, un moment où, où je découvre le compte Instagram euh, de Elan Haïti. Elan Haïti, c'est une, euh, c'est une association de jeunes qui a pour but de réunir tous les deux ans 100 jeunes euh, d'Haïti et de l'international pour travailler sur des problématiques locales. Euh, local propre à Haïti et où les jeunes travaillent pendant quatre jours sur euh, comment répondre à cette problématique à travers une solution qui devra être proposée. Donc du coup euh, je tombe sur un, le compte Elon Haïti. Je me dis mais c'est un super programme, ça me permettrait notamment euh, d'aller en Haïti mais ça me permettrait aussi de découvrir un peu plus la partie culturelle d'Haïti. Je me dis pourquoi pas. Donc je regarde, je regarde leur compte Instagram et je vois euh, c'est sur candidature. Donc, je me dis, OK, mais, malheureusement, euh, les candidatures, on est en 2016, à ce moment-là, les candidatures sont terminées. Euh, ça je même pas une semaine ou deux semaines à tout casser où, euh, je, je, me rends compte que les candidatures sont terminées. Donc, du coup, je prends mon courage à demain parce que j'étais vraiment, j'étais, je prends mon courage à demain parce que j'étais vraiment dans une euphorie. Euh, de, de de voilà je trouve un programme euh, déjà c'est pas facile de trouver des informations donc je trouve un programme je suis quand même dans une euphorie d'aller d'aller de l'avant et de trouver quelque chose je trouve et là candidature terminée non non dans ma tête c'était no way c'était pas possible donc du coup je renvoie ma candidature fait comme si un peu comme si de rien n'était mais je sais que voilà quoi <rire> je, veux que je me dis bon euh, l'avenir appartient aux audacieux <rire> Et ben, euh, on m'explique que ben non, quoi, c'est pas possible, candidature refusée, et que ce serait pas juste, chose que je comprends totalement, euh, que ce serait pas juste euh, que euh, d'accepter ma candidature, sachant qu'il y avait un délai et qu'il y a aussi, aussi d'autres personnes qui ont participé euh, en envoyant leur candidature. Donc je me dis, euh, et ils me donnent rendez-vous dans deux ans, 2018. Je dis Ok, ok, il a pas de souci, de toute façon, les règles sont ça, on suit les règles, un point, c'est tout. » Et à ce moment-là, je mets des alertes sur mon téléphone. Donc, du coup, OK, euh, 2017 passe en mode euh, tranquille. 2018 arrive et je crois que c'était début 2018, fin 2000, c'était fin 2010, 2017, si je me rappelle, début 2018. Et, euh, en, je reste connectée et à un moment donné, on, ouais, sur, sur cette période-là, ils disent sur leurs réseaux sociaux, euh, Elan Haiti, c'est le même programme, « Les candidatures de 2018 sont ouvertes, vous pouvez adresser vos candidatures à l'adresse suivante, etc. » Autant te dire que j'avais déjà patienté et que euh, et que ma candidature, elle était presque préparée. Il fallait une lettre de motivation, quelque chose comme ça, mon CV, je sais pas, quelque chose comme ça. Oui, mon CV, une lettre de motivation. Et j'ai envoyé ma candidature. Euh, ils ont pris, ça a été très rapidement. Je pense qu'en même pas, à peine un mois ou un mois et demi, on a su qu'elle a été retenu. Pareil sur le même processus à travers, euh, à travers les réseaux sociaux. J'ai su que ils avaient annoncé de la manière suivante euh, les personnes qui ont été sélectionnées ont reçu un mail. Et donc du coup, j'ai été un jour, un beau jour, j'étais euh, sur ma boîte mail et j'ai vu euh, vous avez été sélectionné euh, pour participer au programme Elanetti et là. J'étais très heureuse, très contente. C'était une période où je pouvais aussi m'absenter. Donc du coup, euh, pendant quelques jours, donc du coup, ça tombait à pic. Et cette expérience m'a permis véritablement de mettre certains points. Cette expérience m'a permis de participer à un beau programme. Un programme qui aujourd'hui a permis de nous, on travaillait, on était 25 jeunes qui travaillaient sur une application mobile qui s'appelait Communotim. Donc traduction euh, française ma communauté qui est une application euh, qui est une application qui avait pour but de faire de permettre aux habitants d'une commune de re, de de faire remonter les dysfonctionnements euh, vus constatés sur la commune de résidence de la personne à, à travers un système d'alerte et euh, à travers ce projet. J'ai rencontré euh, 24 autres personnes, puisqu'on était 25, j'ai pu échanger, j'ai pu euh, en apprendre sur sur uh, de l'histoire de certains, j'ai pu euh, euh, créer certaines amitiés, j'ai pu véritablement grandir et découvrir une région euh, d'Haïti que je ne connaissais pas. J'ai pu découvrir Jacmel et euh, c'était très intéressant parce que autant je connaissais à travers mon premier voyage, je connaissais à ma à mon petit niveau hein, une partie d'Haïti mais d'un point de vue la sphère familiale autant là ça s'ouvrait à d'autres sphères la sphère professionnelle la sphère associative la sphère euh, de l'engagement et cette sphère là je la connaissais pas et euh, c'était une sphère où c'était très intéressant de rencontrer d'autres jeunes, de partager avec euh, avec d'autres jeunes. Il y avait beaucoup de rires, de, rire, de partages, d'échanges. Et ça m'a permis aussi de me replonger dans des valeurs propres à la culture haïtienne, euh, liées à la bienveillance, liées au respect, liées à l'importance du sourire, des blagues au quotidien. Et euh, ce fut une très belle expérience. Échanger avec des jeunes de tous horizons a permis de et rencontrer des experts dans leur domaine puisque le matin, on avait des conférences. On a eu la chance d'avoir une conférence avec le, le PDG de Digicel en Haïti qui nous parlait des télécommunications. On a eu des urbanistes, on a eu plein de personnalités qui nourrissaient aussi nos façons aussi de voir les problématiques, nos façons aussi de s'approprier certains sujets et d'aller en, encore plus loin par rapport aux solutions qu'on pouvait proposer. Je mettrai aussi dans la description de ce numéro, je mettrai le lien vers l'application la, mais aussi le programme Elon Haiti Et ça a permis, cette expérience m'a permis de comprendre un point central que, qui m'anime aujourd'hui, c'est le suivant. Si nous changeons notre regard sur les choses, les choses que nous regardons changent. Je pense qu'elle est de John, John Maxwell, cette expression. Et pour moi, l'histoire, la culture doivent être racontées par ceux, premièrement, qui la vivent au quotidien, pour ne pas perdre en authenticité, en simplicité et en véracité. Et c'est de là qu'elle naît aussi une forte volonté du podcast de donner la parole à ceux qui connaissent la culture haïtienne, à ceux qui ont été en contact avec cette culture haïtienne et à ceux qui... Qui, qui souhaitent parler de la culture, de tradition, de partage, de transmission et aussi de rayonnement parce qu'une culture aussi est amenée à rayonner. Et ça a titillé certains points, ce point euh, sur changer notre regard, changer mon regard sur les choses et proposer aussi des choses Innovante sur la consommation de contenu culturel aujourd'hui. Et de cette expérience est née l'ACAI, le podcast de la culture haïtienne et plus largement, j'ai envie de dire, le média dédié à la culture haïtienne. Alors, aujourd'hui, c'est vrai que ce projet nourrit pas mal de mon, de mes, de mes journées, de mes, de mes pensées, de mes réflexions. Et l'objectif aussi, c'est sur le long terme de faire découvrir une autre facette d'Haïti. C'est vrai que pendant certains temps, il y a eu, l'Haïti a été racontée à travers les médias traditionnels sur des, des aspects liés à la pauvreté, liés à, 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 à d'autres mots que peuvent rencontrer le pays, mais je continue à croire que ça ne définit pas l'identité de ce territoire, de ce pays, et que ça, ça, ça ne définit pas tout ce qu'il y a autour en tant que culture propre à Haïti. Et d'où l'objectif de créer ce podcast, de créer ce média et de créer cette plateforme d'échange, d'apprentissage, de découverte sur différents sujets et sur différents, de différentes manières. Alors j'espère que tu resteras connecté, j'espère que tu apprécieras du fond du cœur euh, l'ensemble des épisodes pour rebondir si mes parents, euh, le livre, euh, ce que j'ai pu app apprendre dans la sphère familiale. On nourrit une certaine curiosité. Aujourd'hui, j'aimerais aussi challenger un peu cette curiosité, pas uniquement au niveau de ma petite personne, mais au niveau de tous ceux qui se posent des questions, qui, qui, qui aimeraient tout simplement découvrir la culture haïtienne. Mes parents ont éveillé cette curiosité de m'intéresser à ma propre culture et d'en être fière. C'est pour cela que je décide enfin, enfin, ça c'est véritablement un, un mot, enfin euh, de faire émerger euh, sérieusement ce projet qu'est la et qui est très, très cher à mon cœur dans deux domaines qui me passionnent on peut dire trois, mais on va dire, ouais, deux, trois, deux et demi, on va couper la part en deux, le marketing, la communication et la culture. Donc j'ai hâte de voir rayonner la culture haïtienne à travers ce podcast et j'espère de tout mon cœur qu'il vous plaira. D'ailleurs, j'ai oublié de te dire, c'est vrai que je ne l'ai pas dit en début d'épisode, mais la caille. On va le dire en bon créole haïtien, la caille. <rire> la caille signifie maison en créole haïtien. Euh, alors, installe-toi confortablement. Tu es bien évidemment le bienvenu. Savoure ta boisson préférée et reste connecté à nos prochains épisodes. D'ici là, prends soin de toi. À bientôt. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu l'as apprécié et que tu as envie de soutenir le podcast, partage-le, abonne-toi et laisse un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. Quant à moi, je te dis à très vite sur un nouvel épisode de La Caille pour redécouvrir Haïti. D'ici là, prends soin de toi.